0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那首先我们还是在看一下最近的 A 股以及期权上的行情。那如果是纯看 ETF 期权的话啊，最近咱们 A 股的行情是比较比较平淡的啊，除了之前有这种中特估的这种事件冲击之外啊，其他的环境下整体来看格局还是就是震荡啊，震荡，不论是五菱啊，还是三百，还是中证一千啊，创业板。啊，其实就是在一个区间的格局这边震荡、啊，所以没有很好的机会啊，所以还是偏卖方有利，啊、但是隐含波又这么低了，对吧？又又嗯，就变成你可能只能偏卖方啊，买方还是只能短线啊，不然的话就不容易赚钱，很容易亏。但卖方呢，在隐含目前隐含波动如此低的环境下，赚的又是心惊胆跳啊，感觉我们好像最近几周都是这样啊。如果是 A 股的 ETF 期权是这样。啊，商品期权那又不一样了、啊、商品期权是有是有蛮多的行情，可是 ETF 期权上就陷入这种啊、呃、尴尬的境界，对吧？或者是你懂得利用一些价仓策略啊、呃，可能会做的比较稳健，不然是纯买方的话比较容易亏，啊，纯卖方啊，你卖的积极的话，突然又来个中特估啊，卖认购又危险啊，如果你是卖认沽的，哎，突然又连续下跌，你又你又很尴尬，对吧？也不知道支撑能不能守住。就面对这种情况下，要么就是仓位轻，要么就少做。那现在你看这个，呃，中证一千、中证五百啊，啊，它的隐含波动率啊，我们看期权，对吧？我们期权市场会去看它隐含波动率啊，代表期权市场的交易者他对于未来的波动的预期，也象征了目前期权市场上的权利金的一个水平啊。那目前中证五百和中证一千，那这种隐含波水平几乎跟沪深三百差不多、啊，甚至现在隐含波动率比较高的是上证50、啊。最高的目前几个比较起来是创业板。啊，那再来是上证50那这沪深300啊、中证500中证 1,000 的隐含波动率都差不多，对吧？像中证 1,000 这种小型股的指数，竟然隐含波动率这种波动率的预期啊，波动竟然被人家小看到跟沪深300一样，但人家沪深300大部分是蓝筹的这种宽基指数啊，竟然小型股指数跟这种这个呃300指数的这种波动率被。被期权交易者认为是差不多的啊，从期权市场隐含波动率这种看起来他们是差不多的，这有一种虎落平阳被犬欺呀、啊，啊，但也没办法，目前实际就是、就是这样啊，但这不会是不会是一个常态了啊，当然现在整体环境也不是很好啊，这个呃、啊、你要说它涨可能得有一些特殊题材，例如中特估我、啊、或者是之器还有什么题材的带动啊，你要说它跌呢，哎，好像也跌的不是很流畅。可是整体的经济环境，你看最近出了一些数据，啊，也不是很好，对吧？那国际这种中美的这种主线的这这种对抗也一直存在的，啊，所以现在就处于尴尬的境界，上不上下不下，啊，但又不知道会不会新的事件造成新的往上或往下趋势启动，啊，所以卖方做起来也比较辛苦，啊，要么就是尽量不参与，啊，要么就是仓位轻一点，休息也好嘛。啊，或者是就看看商品期权啊，其实商品期权的这种叫什么、啊、机会就比较多，不论是买方还是卖方啊，不是说我们在鼓励大家去做商品期权，是实际市场上交易起来目前就是这样。你如果独留在 ETF 期权里面是比较辛苦啦。啊。那商品期权上其实有蛮多的一些呃蛮好的趋势嘛，例如最近的很流行的大道至简啊，这个简是纯简的简、啊，因为商品。期货上面的这个存碱跌得很流畅啊，不过存碱没有期权，那有期权的可以看看，例如像啊、呃、工业硅啊，你可能想说老师这什么鬼品种？什么硅？这是这这是动物吗？啊不是，它是一种工业产品嘛啊是广州期货交易所新开的品种，工业硅它是有期权的啊，它有期货也期权啊，跌得很很流畅，对吧？你要做买方做卖方其实都都都比较好啊，至少承担的相应的风险可以赚到一定的呃报酬、啊，或者是之前的农产品。啊，或者是一些化工品啊，这上周其实又开了一些新的商品期权嘛，什么乙二醇啊、苯乙烯啊，但你可能想说的听都没听过，以前化学课可能都没听过，你他妈什么鬼啊？也不重要，对吧？咱们做期权交易的，它就纯看价格，对、啊、吧？价格是对我们来说是比较客观的，那么基本面分析那是有另外一个流派啊，但是我们不管管它苯乙烯、苯甲烯、苯乙烯。啊、呃，不重要啊，咱们就纯看价格，纯看趋势，然后借我们期权策略啊，借有波动率，借有期权策略的容错性，在这个市场里面去做呃博弈啊，尽量找出我们盈亏比比,比较好的布局啊，这就是我们常用的一种交易的思维了啊。那总而言之呢，如果要聊这个 ETF 期权啊，没什么好聊的啊，大概就这样。哈,哈，本周就这、是、样，因为我录音频嘛，周四嘛，搞不好周五有行情，不知道，但反正到周四今天没什么行情，对吧？没什么好聊，所以今天就稍微聊一些轻松的啊，例如。聊聊一些大家对于期权的一些错误的认知，我觉得可能听我们音频的人，有些可能是刚听的，或者有些是期权新手，可能有参与，可能有没参与，但我相信比较多是对期权并没有这么熟悉的认认识啊。那我想有一些错误的认知，我想跟大家先提前的排雷一下啊，给大家灌输。啊，洗脑或者叫灌输正确的一些认知啊，因为像我其实有时候在外面交流啊，不论是个人投资者或者甚至一些机构啊，有些你可能觉得他是专业机构，但是我在在我看来也不是很专业的一些什么 FOF 机构、什么资管里面的一些资资方的一些机构，其实他对集群也不是真的了解，甚至很多受到外面的一些表面信息，可能一些公众号啊或者一些错误的一些不知道哪里学到的东西，给他一些错误的认知。啊，我觉得我还是有必要，啊，咱们这音频嘛，对吧？走走期权科普哈、啊，这个投教还是想带给大家一些正确认知啊。不论你是自己要做交易，或者是你有可能要帮客户做资产配置，或者是你在金融行业里面可能会应用到一些期权的知识的话，我觉得有些前提认知还是需要具有。我觉得这样会比较好啊，技术的东西可以再学，但认知错的话，学再多技术可能也没有用啊，因为你走错路了嘛。那走错路走的再快也也没用啊。首先第一个最常见的错误认知就是认为卖方风险是无限的，而且很难风控啊。这个不只是一般的个人，有蛮多的什么霍夫或是梦啊的一些机构，它都有这样的认知啊。那啊我们。嗯有部分当然是可能他是比较偷懒，就别人说什么他就认为什么。有部分可能他不知道怎么样学习后产生这种认知。比较多是他可能没有真正的实际去参与去去去理解。因为真的你要说，哎，这个风险无限，对吧？其实你做期货也是风险无限啊。你只要是用了杠杆的工具，都是风险无限，对吧？你因为亏就一直亏嘛。你做空一直涨就一直亏嘛。你做多一直跌就一直亏嘛，对吧？你说例如，老师，股票啊不是啊，股票最多跌到零啊，呃，跌到零是要多少？那也算风险无限吧？你不能说跌到零就是要你亏损有限，理论上看起来亏损有限。那你买你现在敢买茅台说它叫亏损有限吗？不敢嘛，那个这个但除非你资金无限。同样的期货也是，你不能说哎，它价格会到一个地方就跌不动啦、啊、什么的，到零就啊，搞不好有负的、啊？原油有出现过负有负负的价格嘛？所以任何衍生品工具啊，你要说都是风险无限。呃，至于你说它不好风控啊，这是取决于交易者啊他的一些策略。卖方会让人感觉危险，其实很多都是一些啊、呃、媒体或者一些标题党故事啊，听到说哎呀一些卖期权怎么一夜爆仓啊，或者说哇赚了好几年啊、呃、一个礼拜就全部亏回去啊。的确，我们有时候在外面做头教也会讲这些故事，因为这些故事比较耸动，比较吸引人嘛。对，可是真正的。卖方的风险不是不是说变得哦，让风险无限很难风控黑天鹅就爆掉，黑天鹅卖方一定爆仓，不是的、啊，卖方的真正的风险是在于它的杠杆放的太大，因为你贪心而把杠杆放的太大了，然后如果你仓位很轻，你卖方风险又很大吗？对吧？你是大黑天鹅期货，你不怕黑天鹅吗？对吧、啊？你股票融资，你不怕黑天鹅吗？啊，都怕呀、啊！你只要杠杆工具来个黑天鹅，都爆，都爆仓，不是只有卖方。卖方为什么会会有时候让人产生就是那种印象是在于，因为它承担的是这种不对称的盈亏。那你有时候如果你很很保守，我想说，我就赚一点啊，例如我年化收益我就赚呃十个点啊、呃，八个点六个点，我一百万资金，我一年我就赚十万。如果你的。收益没有这么高的要求，其实你卖方可以做的很安全，甚至你懂得一些做一些对冲保保险。我、啊、说，哎呀，如果为了一些特殊行情，我去做对冲保护，做买保险啊，可能一百万一年要赚十万，变成最终只能一年赚五万，我可以接受。那你这风险其实并没有很大，往往风险大就是你卖方不知不觉把杠杆放的太高了，你贪心，哎呀说，哎呀卖赚那么一点钱啊，看似很安全呐、啊，对不对啊？随便举例好了。现在沪沪深300现在沪深300不知道在多少哈。假设现在沪深300在在 4,000 4,000 好了啊，沪深300点数假设在 4,000 你去卖一个 3,500 的看跌期权，一个月到期有500点呢，是不是很安全？一个月500点有点难嘛，对不有点难，概率很低嘛。你说那好啦，你500点还是太多，你 3,000 你要卖 3,000 的看跌期权，一个月是不是够安全？胜率非常高，对吧？你卖三千沪深三百指数，或是 ETF 期权，你卖那个 3.0 或 3,000 那种看跌期权，假设有这个合约啦。那那肯定你只能赚很少，因为太安全，胜率太高了，你几乎 99.9% 会赚钱，那肯定只能赚一点点。那你如果贪心呢？哎，我只能赚那个几十块钱、一百块，那我就重仓一直卖，反正胜率很高啊，几乎百分之百嘛， 9 9 99. 9 9 9 9那不是跟百分之百一样吗？你就 all in 重仓嘛，一开始跌的时候你也感受不出来。啊，如果你期货重仓，一开始跌，你就会感受出来，你就可能止损，然后扛不住，对吧？可是卖方比较特别，就是一开始亏，它亏很慢，啊，所以一开始感受不出来。等到突然出现第一根大阴线，你可能没什么亏；第二根大阴线再出现的时候，哎、欸，你开始亏了；第三根大阴线发现，哎、欸，怎么亏了？好像加速了，有点害怕，但是想说还离很远嘛。例如，从现在四千，即使跌到三千五百点，离你你这个三千的看跌期权还有五百点跌了五百点，还有五百点。连续跌了四根大阴线，你你你都感觉应该还不会吧？应该会停吧？就很不幸，你遇到百年一见百不要不要说百年，十年难得一见的大行情，连续七根大阴线，对吧？短短的两周之内啊，从四千点跌到三千三百点，你已经巨亏，你亏很多了。虽然还没到你的那个行权价，但是你亏的非常惨、啊。那是因为你杠杆放的太重了嘛？对吧？那你又不去理它。是吧、啊？不然的话，如果你仓位很轻，其实即使跌涨，这样你也没亏多少啊。啊所以真正的危险在于，你卖方为了追求高收益，因为它胜率高，所以你不知不觉把把杠杆放的太大，然后你心存侥幸之心，你没有真正的在一些有危险的时候，你可能不想牺牲收益，所以你都硬扛。啊、扛十次说过，扛十次，你扛，你可以扛对九次，错了那一次可能你就结束了，对、啊、吧？这种说过好几次了，但这种东西你没有体会过，没有用。啊，但我还是得说呵呵，对吧？还是得说，或许有些人可能会听进去。然后要再说一次，卖方他真正危险不是什么风险无限不好风控啊，他是你杠杆放的太大，因为你贪心，对吧？你如果说真的好风控，像有些机构说，哎呀，我对期权卖方不好风控不敢投，那你对期货就好风控了、啊。你对你这些管理的这些，像有些做梦芒有很多投资人，他有他很多盘盘手交易员，你可以去风控你的交易员吗？对吧？他如果例如他重仓铁矿，你敢去风控他吗？你把他减仓后，如果铁矿大涨，那你要赔他吗？没有嘛。所以所谓的风控，例如机构去做呃梦的风控，或者 FOF 去做这样风控，你没办法做到主动风控，你顶多去做不同的配置，对吧？呃，如果说什么哎呀控制不,不了，控制不了胶原啊，无法针对他做风控。不只是期权啊，不只是什么期权卖方啊，期货也是，还其他的策略的也都是，因为你根本无法控制它的策略，你甚至去影响到它，你也承担不起这责任嘛，啊、所以这都是借口啊，这是借口啊，所以这个错误认知，我觉得还是要跟大家普及一下，卖方风险无限的确，但这是理论上的啊，那你实际要比较风险的话，期货也没有风险比它小，股票风险也没有比它小。它也不是说不好风控，只是你没有真正的去理解它，啊，甚至你又真的懂得它，其实它比期货还安全。再来第二个错误认知是在于认为啊，期权这个盈亏变化太快了，心脏受不了，不想参与。啊，的确，的期权在某些的环境下，它会给人很可怕的这种行情啊。我们有在外面的公开课，我们会给大家看一些权利金单日哦，从一块一块的权利金涨到一百，然后在收盘。结算的时候，因为它是最后一天的末日啊，就从100跌到 1， 啊，就是一天之内曾经有100倍的涨幅，最后又归零啊，就是你曾经从1万变成100万，最后到期又归零啊。的确啊，在很很特殊的一些情况下会发生这种末日期权这种暴涨暴跌啊，所以的末日期权就是快到节的期权啊啊，它的伽马很大啊，但大部分情况下并不是这样的啊，并不是这样的、啊、而且啊，而且重点是。你期权不是只有去去叫什么玩心跳嘛？不是都是最后几天去拼一下，对吧？哦、oh, ，然你可以玩这种追求刺激。但期权有很多不是这么刺激的，例如价差策略，对、啊、吧？你如果去理解理解它，你就知道它盈亏变化并不快。而且如果你真正懂了期权价差策略，你就会发现，用了期权价差策略，它会比你所知道的用任何的其他的投资工具都安全，呃，除了国债，啊，除了国债以外。啊，甚至你，你有，你有其他一些什么三 A 级债券，它都可能违约啊，你可能瞬间归零啊，可能是风险很大的，你不知道，对吧？你做期货肯定有风险嘛，做股票风险也很高嘛，对不对？啊，期权买方虽然亏损有限，其实它也不知不觉得就很容易，呃，亏的很快嘛。那价差策略它的稳定就在于说它盈亏都是有限的，它提前固定的盈亏比嘛，所以在中间的一些行情晃动的时候，可以降低你人性的负担。我们也一再说到，其实如果你是做交易啊，甚至你做投资也好，过程好，这种金融市场中间变化的过程是需要去考虑的。你不去考虑过程，只讲起点或者是终点，那都是理论。理论当然都对，对吧？就是就像说道理我懂，但是做不到，对吧？要先跌五百点再涨一千点，你扛得住向下五百点吗？是吧？理论上说都可以啊，实际上你真的当下的时候搭配一些环境的一些消息的气氛，你你你可能会很慌嘛，对吧？你你做你做这什么啊、呃？你做这个呃模拟的呃玩模拟飞机游戏，跟实际坐飞机突然瞬间高空下降一千一公里啊、呃、一千公尺，这种感受是不一样的嘛，对不对？这就是理论跟实际很大的差异。啊，尤其是牵涉到人的情绪的变化、啊，还有资金上的压力，甚至如果你是做资产管理，你还有客户的压力。啊，再来第三个点，我们要说的是，有人会认为说，哎呀，这个散户不适合期权啊，散户做期权一定亏。好了，那关于这一点，我们就要说，那散户适合什么？买股票吗？啊，那水更深，专门坑散户是吧？买基金吗？哎，很多基金也很坑吗？对吧？最近这几年就发现了很多公募基金一堆都不行的。他们之前能赚钱，大部分是靠市场的贝塔给他的，对吧？那长期来看，你去看很多这个连指数都赢不了，呃，所谓的指数就是你纯粹买沪深三百 ETF， 很多公募基金长期是不一定能打败它的，当然还是少部分有优秀的啦。但是我讲的是大大数大概率法则嘛，对吧？假设有 70% 赢不了，你愿意去赌，你可以买到那百分嘛。当然每个人都是会觉得自己是幸运的那个啦。那你去问投资人，所以你如果你去看看。啊、呃，全市场的你的投资水平处于多少的百分位？大部分人都会觉得自己战胜市场上百分之七八十，那就很奇怪啦，你问每一个人都是这样结果，那到底谁是后面那个百分之七八十啊？<笑>对吧？大家都觉得自己比较厉害，大家都觉得自己会买到好的股票或是基金，但是概率就是在这里，客观的数据在这边，不可能是所有人嘛？那不可能是所有人都是超额收益，那到底谁在亏钱？谁是？谁是低额收益所以我们说有时候得认知一下。这个记记得我以前在读书的时候，那时候看了一些指数投资的书，那时候经过蛮久的研究，就已经呃深刻的认同这个道理。其实国外美国早就有长期的研究，大部分的公募基金不用去管它怎么营销，什么网红基金，其实走过这些路啊，美国都走过了。大部分的公募基金。都是打不长期啊！你说一年、一年、两年、三年，甚至五年是有可能，但是长期例如五年、十年甚至二十年，如果他那个基金可以活二十年了啊，五年不用讲太久，五年、十年能打败指数长期能打败指数纯买指数的收益的很少啊， 8 0是不太可能的， 8 0是没有的。所以你最简单就是纯粹去买 ETF 嘛，啊，对吧？如果你真的只是一个散户没时间的，就买大盘指数 ETF 嘛，我们说过了。或者是如果你钱多的啊，你钱多的，你可以去去去买一些呃私募的指针嘛，对不对？你买一些奇奇怪怪的公募基金，号称股票风格厉害的，都把你亏掉啊、呃，甚至还送你一堆管理费啊。公募基金的基金经理哇都富的流油，对吧？那又不能帮你赚钱。但如果你懂了，有一些门路，或是你有些钱，你你可以去买私募的一些指针嘛。啊、呃，当然他这个公司要人是靠谱的，是真的是指针啊，而不是做营销的包装。是吧？啊、呃，指指针也就是长期投资指数嘛，那反正指数就是上涨，它会利用一些衍生品再额外增强收益，啊、呃，例如沪深三百可能年化是十个点，它尽量可以做到年化十二个点就好，它会跟着指数，指数涨它就赚，指数跌它就亏，啊，只是它就完全是跟踪啊，再用一些策略衍用衍生品，啊，然后有时候可能不是用衍生品，有时候是利用它的一些啊量化选股的一些方式啊，反正它有,它有它有它们的技巧。啊，反正做到长期是稍微战胜指数的，啊，这种指针产品也是 OK， 啊，然如果你追求刺激或者是相信我们，你也可以买我们的一些期权产品嘛。我们有趋势型的期权产品，也有做一些比较偏中性的期权产品，啊，我们的一些私募基金也是有的，啊，你你如果感兴趣也可以，呃，私信或者留言咨询我们这些产品，我们的一些呃绩效还是可以的啦，啊，去年大环境这么惨，对吧？股票基金这么惨，我们去年的年化收益也将近18个点。啊，我们也给的投资者将近十八个点的收益。然后最近两年呢，我也给我们的投资者，呃，总收益有 30% 啊，就是平均年化有15个点，还行啊。尤其现在这种环境是是比较艰险的环境下啊，我们还是给我们的一些投资者是不错的收益啊。但如果你想自己操作的话，那期权就更是要掌握了啊。你是散户，不要小看自己，对吧？机构也不一定是你想象中这么厉害啊。当然。从资金啊、经验、技术啊，因为毕竟他是职业的嘛，那像我们嘛，或是其他人嘛，那肯定是比较厉害。但是你有可以持有期权，在正确的掌握期权的这工具的情况下，你是可以获取一部分的优势的啊。机机构也有机构的劣势嘛，对吧？例如它体型比较大，他不不太好那么快速的移动，而且还有各种客户的压力。但是个人散户有有有有比较灵活的这种优势嘛，那你就可以利用期权去提高你一些胜率啊。例如我们刚才提到了。你可以在一些情况下利用期权的买方去做呃特殊黑天鹅的避险，或者是你在一些特殊情况下利用期权买方去加仓去追求瞬间的暴利，或者是你利用价差策略去做择时的时候比较能稳固啊、呃、稳固的拿住你的持仓啊，甚至你懂得卖方的话，在一些情况下利用卖方去赚取一些时间价值，去去平衡你的一些。啊、呃，主要持仓的一些亏损啊，甚至最简单的，你也可以纯粹利用期权这衍生品去做长期的投资，对吧？因为它有增加杠杆的工具嘛。例如你用呃买入实值认购期权取代，例如我们刚刚说长期投资 ETF， 你你存买 ETF 占用资金很高嘛，因为跟买股票跟买基金一样嘛。可是如果你用期权，例如买入实值认购期权，你可以节省一大部分资金，你使用效率更高啊，对吧？买入实值认购期权。是具有杠杆的，对吧？那你不要放大太大杠杆，对吧？你就就例如以前聊过嘛， 1 0 0万的资金，你买 ETF 要100万，可是你用期权去复制的话，例如买实时认购，你可能只需要10万，你只需要占用资金10万，剩下90万你要干什么都可以嘛。你要90万，你放银行定存都好，你去买国债，就,就对吧？无风险的收益嘛，不赚白不赚，提高资金使用效率，或者是你懂得用。卖认沽，或者是懂得用牛市价差长期投资，然后在行情的变动中去调换，是吧？利用牛市价差，你如果是长线做做这个类似长线投资，你用你用牛市价差，行情大跌的时候，你会你会很开心，为什么？自动增强超额收益啊！那、嗯、你如果无法理解，那你可能可以看一下我们之前一些直播，对吧？牛市价差遇到大跌，假设你是要做长期投资，自动超额收益啊。对吧？你还可以换仓下来，啊，所以所以期权其他用法有很多很多很多。那甚至如果你懂得商品期权以及未来 ETF 期权如果开的越来越多，哈，像上周嘛，我们知道科创50 ETF 期权要开了，未来如果又出了行业板块的 ETF 期权，那品种很多的时候，你就可以去不同的地方去分散的去卖，因为你现在卖期权，像以前只有50或300百 ETF 期权，其实风险度比较高，因为你卖的就集中在那里。如如果你可以分散的话，资金分散、品种分散的去卖，哎，你那你又不追求太高，所以稳稳的赚啊，比较保守的，每一年，例如你有一百万的资金可以这样去操作，每一年额外带给你十万，那也好啊，啊，对啊，每一年就你也不用上班了，嗯、对吧、啊？但是不是这么简单的、啊，不是说你现在马上可以赚，而且它可能也不是一个平均数啊。但至少你可以慢慢的朝向这个，或者是你更不要贪心，你说哎，我还是认真工作，那我这一百万，我自己随便搞一搞啊，每一年可以额外增加五六万，那也好啊，而且是比较你可以把握的，啊，你你不像买一些什么固收理财，他可能也可以说哎，很安全，固定给你五六个点，可是你那个无法掌控，你是无法掌控的，就像别人在开赛车，你只坐在驾驶舱，呃、啊、不，你只坐在那个乘客，啊，你你不，他跟你说很安全。可是你你不是很确定这个这个什么、这个、这个司机会不会突然心脏病，或者突然突然发疯，或突然一个咳嗽，或突然脚一软，对吧？车突然一打滑，你不知道吧？是吧？即使看似过去历史再怎么安全，你你还是不放心啊。所以如果你比较相信自己啊，那你就得利用期权。所以散户也是适合期权的，而且灵活性更高。你要做买方，要做卖方，要做价差都可以。啊，很多机构其实他不太敢做买方的，因为买方其实亏的蛮快的，对啊，他如果没有很好的择时技巧，他不太敢去做买方。而买方我们也不太需要高胜率的择时技巧，我们只要在关键的一些地方，利用非理性的行情趋势去博取就可以了啊。那少部分少部分的情况下去增强收益就可以了。大部分的情况下，你也可以用一些卖方或价差策略嘛，这我们是常常提到的。啊，当然，如果你说、哎，老师，我不太懂什么，你要买期权，又卖期权，又价差策略，又有什么什么各种的什么什么长线投资，还有这种对冲策略，不太懂，没关系，我们，在5月2728啊，即将在上海举办的两天的期权重剑班啊，实战培训，一天是由我，另外一天是由 Jack， 我们一起教大家怎么真正的利用期权去做实战交易，啊，那当然你有一些。经验的话是比较好啦，这学的时候会会更有收获，因为我们这个课程是稍微比较进阶的啊，不是讲很基础，是比较进阶、更贴实战的、啊。我们平常怎么做交易，不论是个人账户还是机构账户，我们怎么做的，我们就会分享给你、啊。我们怎么用一些策略的，我们怎么做波动率的分析，我们怎么评估当下的环境，然后去布局怎么样策略，以及更重要的是说。看对或者是看错的时候，我们怎么去做动态调整？这是最重要，这也是一再贯彻我们交易艺术会的一个交易哲学：赢在修正，不在预测啊。这条交易哲学非常重要，而这条哲学还需要工具的辅助，而这工具期权能真正的配合去实现这个交易哲学。好啦，如果对咱们这个期权重间班感兴趣的啊，欢迎就在5月2 7 2 8啊，这是两天的在上海的线下实战课培训啊，当然你要线上参与也是可以的啊，只是说我们比较欢迎大家来线下，大家互动嘛，还可以认识朋友啊，是比较效果会比较好。感兴趣的可以找咱们交易会小秘书或小助理报名啊，或者在咱们交易书会的微信公众号或者视频号上面啊咨询报名都是可以的哦。啊，或者是在喜马拉雅电台私信留言咨询都是非常欢迎的。啊，有什么想告诉我们的，也欢迎在下方留言，我们下期再见喽，拜拜。